0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com muita satisfação que iniciamos mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Hoje teremos dois convidados muito especiais. No primeiro momento vamos entrevistar o cônigo Sérgio Conrado, que vai falar um pouquinho para a gente sobre Nossa Senhora e sobre a festa da Assunção de Nossa Senhora. E no segundo momento nós vamos entrevistar o advogado e empreendedor Adriano Ábido, que está lançando um projeto belíssimo que chama Educação Sem Fronteiras, para ajudar... Os refugiados internacionais. A gente vai começar o nosso programa com o cônego Sérgio Conrado. Bom dia, cônego, como tem passado?
1: Oi, Brancato, bom dia. Graças a Deus, estou passando muito bem. E para todos nós a pandemia está diminuindo. Sim. Então isso é uma alegria muito grande, né? Então, aos queridos e às queridas ouvintes, também a minha saudação, que a gente possa tocar algumas ideias nesse tempo que. O
0: Brancato nos dá. Exato. Eu tenho notado que a missa, felizmente, já já está sendo bastante frequentada, né, Cônigo? Com todos ah, os cuidados.
1: As dez missas, todas elas,
0: muita gente. É, com todos os cuidados que a paróquia São Gabriel vem desenvolvendo com a com, Sim, o, distanci... claro. é, com o distanciamento, com o álcool gel mas felizmente a gente está conseguindo celebrar novamente. Em, oh, em comunidade. É tão gostoso a gente ouvir celebrar uma Santa Missa com os irmãos e com a comunidade. Cônigo, esse mês a gente estava falando. Ah, é, há pouco tempo aí eu estive na missa, falando sobre a assunção de Nossa Senhora. E eu gostaria essa, que o senhor explicasse. Essa
2: tá <risos>
0: Lindo! Mas eu acredito que muita gente tenha dúvidas a respeito. Acho que talvez algumas pessoas mais jovens talvez, não saibam muito bem o que significa a Assunção de Nossa Senhora. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente.
1: Sem dúvida. Veja, Assunção de Nossa Senhora é a sua Páscoa. Sim. Assim como Jesus teve a sua Páscoa, a sua subida para junto do Pai. Sim. depois de ter terminado a missão dele aqui na terra com a Nossa Senhora aconteceu a mesma coisa Sim. ela terminou a sua missão e foi chamada diferente de Jesus Jesus foi ascendido ao céu
2: isso é, ele subiu por própria força Certo. Nossa Senhora foi assunta ela foi
0: tomada por Deus e chamada lá para cima certo. Então, os
1: dois verbos latinos muito importante, ascendere
2: Sim. é subir por própria força. Certo. E assumere é
1: ser assumido, não é? Então, Sim. ela, terminada a sua missão na Terra, Deus, assim como a privilegiou na escolha para ser a mãe de Jesus, Sim. não ia deixá-la na, na Terra, não é? Sim. Então, tanto é que no
0: início da igreja, primeiro século, segundo, sobretudo, Sim essa
1: festa era chamada Festa da Dormição.
0: Sim, já ouvi.
1: Nossa Senhora dormiu. Sim. Nossa Senhora dormiu. Depois, só no século VII, é que foi tomando esse outro nome, Assunção. Mas no Oriente ainda, se fala muito da dormição de Nossa Senhora. Né? Sim. E em 1950... Papa Pio XII decretou o dogma da Assunção. Então, é um dogma de fé. Sim. Que Nossa Senhora foi elevada de corpo e alma para junto de Deus.
0: Certo. Ela. E ela subiu na verdade não foi ela que subiu né deusa a, a, Isso, a elevou foi, chamada, foi é. chamada então por graça por obra divina ela foi exaltada ao céu em corpo e alma
1: em corpo e alma
0: quer dizer nunca foi encontrado o corpo de nossa ah, senhora não
1: foi encontrado nada que coisa e mais acho mesmo. que foi uma coerência de Deus Sim, assim tudo. como ele a escolheu desde o seu nascimento para ser a, a doadora do, do salvador do mundo, Sim. ele não quis também que essa, esse corpo e essa alma ficassem na terra,
0: Corrompido. não é?
1: Então, chamou-a logo para junto dele. E, a meu ver, é o nosso caminho. Sem dúvida. Nós todos estamos labutando, caminhando Sem para dúvida. um dia... Estamos junto de
0: Deus. Sabe? Ah, sem dúvida. Como dizia meu pai, sempre falava de uma maneira humorada. Se eu, eu que sou humano, se eu pudesse, eu salvaria a minha mãe. Imagina Jesus, né? Pois é. Se eu pudesse, eu não ia deixar minha mãe. Oh, nem
1: fale. E é? depois é a maior festa de Nossa Senhora. Sem dúvida. É a maior festa, tanto é que se cai o 15 de agosto na semana, Sei. a festa é no domingo seguinte. Esse ah. ano coincidiu, que o dia 15 foi no domingo. No domingo,
0: exatamente.
1: Semana que vem já vai ser na semana, então a festa vai ser no domingo seguinte. No
0: domingo seguinte.
1: É uma festa soleníssima, soleníssima.
0: Cônigo, você tem ideia, mais ou menos, se sabe com que idade, aproximadamente, Nossa Senhora acendeu ao céu?
1: Olha, pelo, pela idade do São João Evangelista, que viveu 112 anos. Puxa! Seguramente, é na ilha de Patmos, ele se exilou lá né, para fugir do, do imperador, estava matando todos os cristãos, ele foi para lá Sim. e ficou lá. Então, Nossa Senhora deve ter alcançado uma certa idade é, anciana, mas não se sabe exatamente qual idade.
0: Não se sabe, né? Depois
1: não se fala mais nada de Nossa Senhora, depois da ressurreição de Jesus. É... Lá.
0: É verdade
1: então, Acho que também foi por providência de Deus Para ficar
0: assim como ela veio Ela foi Sim, sim, né? sim Depois disso a devoção mariana Se desenvolveu muito na igreja Muito, muito é Porque Nossa Senhora Depois teve diversas aparições Sim Fátima. E...
2: Diferentes títulos, né?
0: Sim, dúvida. Em Fátima, em Lourdes. Eu acho que ela continuou, continua até hoje, trabalhando pela igreja. Claro, claro. Oh. Ela tem um
1: lugar especialíssimo na história da salvação. que foi ela que trouxe, por vontade da Trindade Santa, trouxe o menino Jesus, trouxe o Redentor do mundo. Sim. Por isso que na ladainha dela, ela é chamada de Arca da Aliança, certo. Então, aquilo que os judeus, quando foram em busca da Terra Prometida, Sim. levavam a Arca da Aliança, que era uma coisa muito sagrada. Sim. Nossa Senhora também tem o título de Arca da Aliança porque trouxe no seu seio o Redentor.
0: Certo. Né? A Nova Aliança, né?
1: Exatamente.
0: A Nova Aliança. E o importante também é a gente saber que ela teve livre arbítrio, cônigo Claro. ela disse o sim ela poderia dizer não
2: É. tem é. uns
1: escritos imaginando como é que seria é. mas é muito fantasioso é, é,
0: quem dúvida. mas o importante é isso é que Deus na sua graça, na sua bondade ele não interfere na liberdade do ser humano, nem mesmo na liberdade de Nossa Senhora. Né? Exatamente. Então, se ela dissesse não quero, eu não, não, é, não quero ser a mãe do senhor, eu estou sem tempo agora, estou muito ocupada. É, preciso... Não estou entendendo
1: muito <risos> o que, que é isso,
0: né? Exato, não sei o que é isso, não, não teria acontecido. Então, essa é a beleza, ela não, não foi imposta a maternidade de né? Nossa Senhora. Como nada de Deus é imposto. A nós é, humanos, depois
1: daquela né? declaração que ela fez Quando ela foi visitar Santa Isabel Sim, sim. Né? Que a Santa Isabel exaltou a, a mãe do meu senhor e tal Ela simplesmente disse O senhor fez em mim maravilhas é. E pronto atribuiu tudo a Deus né? é. E tocou a vida
2: dela
0: E então, tocou a vida dela, exatamente E o senhor continua fazendo em nós Maravilhas é, né? então, Todos os dias é, Quantas ele, curas
1: é, aquele canto de Nossa Senhora Cabe em nós perfeitamente
0: né? E uma das coisas que eu acho muito bonitas Que o senhor comentou na sua missa No, no, no dia de Assunção Foi que Nossa Senhora Vem resgatar Assim como é, pelo homem Veio o pecado E também pela por uma mulher Pela Eva também né, de uma certa... é A Nova Eva
1: Ela é chamada de Nova Eva
0: Exato Exato. Assim
1: como Jesus, o novo Adão Exato. Que Pelo primeiro Adão, Adão veio o pecado por, Pelo novo Adão, Jesus Cristo veio a graça redentora Exato. E por aproximação, também se fala de Nossa Senhora como a nova Eva,
0: a nova Eva Que vem salvar, ajudar a salvar que o mundo Que
1: vem dar vida nova aos filhos
0: Nesses tempos que a gente tem conversado tanto sobre o papel da mulher na sociedade sobre... Você vê como a nossa igreja é, é, é moderna, entre aspas, nesse sentido É uma das religiões é... que eu conheço, acho que é a única Que, que traz a salvação, né? a ideia de, de, de a salvação do mundo Através de uma mulher
1: Exatamente
0: Porque as Não o... que
1: ela seja deusa Não mas ela esteve muito unida a
2: Jesus
0: Cristo, né? Exato. Foi instrumento, né, Cônigo? É. Ela foi instrumento. Cônigo, eu vou pedir para o senhor licença. Nós vamos sair para o intervalinho e nós voltamos já já. Ao som da Ave Maria em Aramaico. A língua nativa de Jesus. Xim. Estamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o cônigo Sérgio Conrado, pároco da igreja São Gabriel aqui em São Paulo, que está explicando para gente o que é a Assunção de Nossa Senhora. E eu queria que o senhor dissesse para nós aqui, para a gente encerrar essa participação linda sobre Nossa Senhora, que é sempre muito bom falar, eu queria que o senhor explicasse o primeiro milagre de Jesus que foi nas bodas de Canã. e ah, tá. Que tem uma participação muito efetiva, muito, é. muito importante de Nossa Senhora. Eu queria que o senhor contasse para a gente e explicasse.
1: Nossa, provocou o primeiro milagre de Jesus que está no Evangelho de São João. Sim. Ele chama de sinal.
0: Sim, né? sim. E,
1: então todos se lembram das bodas de Caná sim. Jesus foi convidado, ele, a sua mãe, sim. e naturalmente os discípulos, estavam é. todos lá na festa, é. de repente Nossa Senhora percebe que o pessoal lá, os encarregados da festa, estavam um pouco em, em, em dificuldades, porque o vinho acabou. É. Né? Mas, ela deu um cutucão em Jesus e falou, filho, é. eles
2: não têm mais vinho. É. E Jesus deu com os ombros, dizendo, mas mãe, nós não temos nada com isso, nós temos Adus. Somos convidados, é. ela não se deu
1: por vencida. É. Conhecendo o seu filho, conhecendo o coração de Jesus, ela diz para os serventes: lá, façam tudo o que ele disser. Aí Jesus deve ter ficado sem graça, <risos> deve ter ficado espantado. Uhum. Falou: encham então aquelas talhas de água. Eles encheram e ele a transformou num delicioso vinho, né? que até o, o chefe da festa falou para o nojo, mas escuta, em geral, a gente dá o vinho bom um pouco no
0: início. E
1: quando o pessoal tá com a cara cheia, a gente vai pondo o vinho pior. Né? É, é, é. É, é, é o contrário. Esse é o primeiro sinal de Jesus, realmente que foi feito numa num casamento, Sim. né? Daí a importância da família, do casamento, Sim. da união, da fidelidade, etc., etc., é. né? E com Nossa Senhora junto. A intercessão. Então, a, a grande mensagem eu sempre digo por nosso pessoal aqui: é. devoção a Nossa Senhora é ótimo. Todos nós devemos ter devoção. Gostar dela... Pedir a sua intercessão... Mas nunca nos esquecermos... De Jesus Cristo... Com ela não quer devoção para ela... Não. Ela quer que a gente faça... O que Jesus pede...
0: É isso que é mais que lindo... São mais é isso que é né? mais importante... Eu acho bonito nessa 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 passagem... Que a gente não entra no, no, no mérito do valor... Se era importante ou não era importante o vinho acabar ou não isso que é mais é, o importante é a pedido de Nossa Senhora que que entende as nossas necessidades humanas né que deve ter ficado puxa coitada da noiva que vergonha vai estragar a festa é... né e que às vezes não a gente às vezes tem uns pedidos a Deus assim que não são de primeira necessidade ou talvez não são tão importantes aos olhos de Deus mas a gente pede a intercessão de Nossa Senhora que como mãe, ela entende esse nosso lado
1: Exatamente.
0: Humano. Então,
1: aí a nossa devoção a ela, Exato. o nosso pedido de intercessão, porque é. sabemos que ela realmente está muito unida a Jesus Exato. Cristo. Né?
0: E ela nos dá a receita do milagre, né, Cônico? É. Ela diz assim, façam tudo que o meu filho mandar. Isso, exatamente. Então, se a gente fizer tudo que Jesus pediu, a gente vai receber tudo que ele prometeu pra é, gente.
1: E o que é que Jesus pede pra nós, de, de nós? Exato. Fraternidade, honestidade, é. amor, amor, compreensão, perdão, misericórdia, compaixão um dos é. outros, né?
0: É isso que ele pede. Solidariedade, né? É, é o que? É, Jesus pede muito pouca coisa pra gente. É, ele pede é. que a gente é o amor, né? Amar ao próximo. Exatamente. Assim. Mas é nesses mundos nesse mundo atual, nesses tempos atuais, a gente tem visto... tá difícil, né, Cônigo? A gente é, vê aí... E,
1: por, sobretudo agora com o Haiti.
0: É, é. Aquela
1: situação terrível. É, o Afeganistão, meu Deus do céu. Pois é. O que será daquelas mulheres, crianças e é, tal? Mas mas um... É é uma incógnita. A gente não sabe direito o que, que vai acontecer.
0: Não sabemos. É.
1: Quem viu aquelas cenas Nossa. do povo correndo atrás do avião... Muito Meu triste. Deus do céu, aquilo é... É, né?
0: é de é chorar.
1: De, 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 é, é. Até alguém perto de mim aqui falou, ah, mas sabe que eles, achavam o quê? Eu falei, escuta, na hora do
0: desespero, é... a gente
1: não acha nada.
0: Não acha nada. Aquelas pessoas humildes, muitos nunca andaram de avião na vida, não tem nem Foi, ideia. Né? às não, vezes não sabe nem o que é altitude. Às vezes o coitado pensa que que indo na asa do avião ele conseguiria chegar em algum lugar.
1: Exatamente. Então a gente tem que regrasar muito, muito pelos haitianos, pelos afegãos, é. pedir a Nossa Senhora que derrame sobre eles muitas bênçãos, muitas graças, seja para política, seja para questão social Sim. e a questão também do trabalho, de convivência e tudo mais. Né? Exato. Imagina o Haiti... Não faz muito tempo já foi assolado por um terremoto foi. agora.
0: Foi, foi mesmo, foi mesmo. É. Cônigo, é. Eu, queria, eu gostaria muito de pedir a sua bênção para nós aqui da, da Rádio 9 de Julho. Nós vamos continuar conversando com o senhor agora no mês de setembro. Vamos falar do mês da Bíblia, se Deus quiser. O senhor vai é nos dar bastante orientações sobre a Bíblia, que é uma das coisas que nós cristãos podemos fazer pelo mundo, ao invés de, de reclamar ou de, é, de nos entristecer é, e, e nos desanimar, porque às vezes a gente vê essas notícias a gente chega a desanimar um pouco. Hein? É verdade. Mas é verdade. como cristãos, a gente não pode desanimar, a gente tem que orar, a gente tem que rezar, é, então, porque a gente acredita na oração, né? na comunhão dos santos, na oração da humanidade, a gente acredita. Então, eu queria pedir que o senhor... Nos desse a sua bênção.
1: Atenduida. Vamos pedir então a Nossa Senhora da Assunção... E também sobre muitíssimos títulos que ela tem... Sim. Para que ela olhe com carinho o povo do Haiti... Sim. E o povo do Afeganistão. Ave Maria, cheia de graça... O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres... E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele
0: está no meio de nós.
1: Abençoe-vos a Deus onipotente, os queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, Brancato, e que as ondas do rádio cheguem realmente ao coração das pessoas para animá-las aproximá-las ainda mais de vós, em nome do Pai, do Filho, do filho e do Espírito Santo Amém, Amém.
0: Cônigo Com Sérgio Brancado, Conrado Muito
1: obrigado, viu, pela oportunidade e vamos nos falar mais, tá bom? Tá
0: bom, Cônigo Sérgio Conrado da Paróquia São Gabriel, aqui em São Paulo Muito obrigado pela sua participação Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser Um grande abraço a todos vocês Obrigado, tchau, tchau. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
3: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Eu sempre falo por aqui que o ideal é você sempre procurar um profissional especializado para te orientar e te ajudar na hora da construção ou na reforma de sua residência. Seja para um projeto arquitetônico ou projeto de interiores. Mas você sabe a diferença entre os dois? Muita gente faz confusão e acha que ao contratar um serviço, o outro está incorporado ao valor. E não é bem assim. Um projeto arquitetônico é relativo à forma construtiva. Ou seja, engloba vários projetos complementares, que são os projetos de fundação, estruturas, projetos de hidráulica, esgoto, elétrica, enfim tudo que se refere à parte básica da sua residência. Já o projeto de interiores tem um apelo funcional e estético, ou seja, é um complemento do projeto arquitetônico. É no projeto de interiores que vamos definindo os granitos, porcelanatos, azulejos, cores das paredes, detalhamento de forros e luminárias, novos pontos de elétrica, macenaria. E entra aí também a especificação de eletrodomésticos, escolhas dos mobiliários, tecidos das cortinas, tapetes, enfim, tudo que for relacionado a acabamentos são pertinentes ao projeto de interiores. Portanto, o projeto arquitetônico fornece a base para o projeto de interiores, que entra com os acabamentos e definições mais finas. Acontece que muitas vezes as pessoas contratam um arquiteto para a execução de um projeto e ficam na expectativa de que, ao final, terão o um projeto de interiores embutido no serviço contratado. E não é assim que funciona. Alguns arquitetos preferem trabalhar a parte essencial, quer dizer, a estrutural, outros a parte de interiores. Há ainda os que executam as duas funções. E o projeto de interiores também pode ser executado pelo designer de interiores. Lembrando que os serviços de ambos os profissionais se complementam, ou seja, quem faz interiores precisa sempre das informações e especificações dos projetos essenciais. Se o caso é um imóvel que você comprou na planta, você pode já contratar o um profissional para a execução do projeto de interiores, seja ele o arquiteto ou o designer. Mas é muito importante que o profissional vá à obra tão logo as paredes já estiverem acabadas. Porque o que acontece é que começa o projeto baseado em desenhos fornecidos pela construtora, mas as medidas finais sempre ficam um pouco diferentes. E isso é bem importante quando falamos de detalhamento, pois podem ser relevantes na hora da montagem de marcenaria. Aí você se pergunta, vejo sempre programas de decoração na TV, será que eu consigo fazer isso sozinho? Uma coisa eu te afirmo, a escolha adequada do tamanho e formato dos móveis é essencial na funcionalidade e circulação dos ambientes. Uma marcenaria bem pensada e bem executada podem transformar sua residência. E a harmonização de cores, acabamentos e texturas podem transformar seu estilo de vida. Portanto, contrate um profissional, ele vai te ajudar. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
0: Prazer em Conhecer Design e Decoração com Paulo Brites Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o fundador do Instituto Educação Sem Fronteiras, Adriano Abdo. Todo mundo fala, agora na pandemia mais do que nunca, da importância da educação. Todo mundo sabe, fala, todo mundo bate nessa tecla. Mas não basta a gente falar, a gente discutir. O que a gente precisa é fazer alguma coisa a respeito, é trabalhar a respeito. Hoje em dia nós estamos num momento de muita internet, muita rede social, muita teoria e pouca ação, na minha opinião, modesta opinião. E é por isso que nós estamos trazendo hoje um convidado Que arregaçou as mangas e que colocou a mão na massa E que tem trabalhado pela educação E por uma causa muito importante Que é a causa dos, dos migrantes, dos imigrantes Enfim, um, uma pessoa que vale a pena a gente conhecer o um melhor Conhecer um pouquinho melhor do trabalho e da pessoa O nosso convidado de hoje é Adriano Abdo Bom dia, Adriano Bom dia
4: Bom dia, Brancato. Bom dia a todos os seus ouvintes. É uma honra estar aqui conversando com vocês.
0: O prazer um tema... é nosso. O prazer é nosso. Adriano Hábito, é. você é advogado? Brancato, eu me chamo Adriano.
4: Eu tenho 44 anos, formado em Direito. Advoguei a minha vida toda, Brancato. Sei. E na idade da razão, aos 40 anos de idade, <risos> eu resolvo então... É de seguir o meu propósito de vida, que sempre foi estender a mão ao próximo, algo que eu faço desde os meus 18 anos de idade. Sei. E aos 40 anos de idade, então
0: eu monto o Instituto de Educação Sem Fronteiras, que tem como premissa estatutária, ou como regra, ah. garantir acesso à educação
4: a todos os refugiados no Brasil. Sei,
0: é sei. Isso faz quanto tempo já que tem o um Instituto? tudo é novo, ah. tudo é novo,
4: estamos falando no período de dois anos, ah, que a bacana estava pronto para decolar, sala locada equipe pronta para o trabalho, veio a Covid, pois é. mas o período, dessa, o período todo dessa crise sanitária nos trouxe um momento de planejamento, Sim. de projeto, de desenhar aquilo que realmente seria útil ao nosso e refugiados. Então, todo esse período da crise, infelizmente, postegou a nossa ação, nossa call to action, mas, Brancato, a gente conseguiu fazer pesquisa, entender qual era a demanda dos nossos alunos e estabelecer grandes parcerias institucionais. E hoje eu posso dizer que o Educação Sem Fronteiras, Brancato, ele é um instituto que é único no Brasil e na América Latina. A gente fala que... É uma janela infinita de oportunidades. O Estado de São Paulo é uma janela infinita de possibilidades. Sim, sim. Mas trabalhar com a educação é infinito o impacto que nós vemos nos nossos alunos. Nossos alunos são muito vulneráveis, bancado. Vocês hoje acompanham a situação do Afeganistão, da chegada do Círio, dos filhos, do haitianos, do Brasil. Eles têm muitas outras histórias para contar. Mas a Educação Sem Fronteiras nasce como um instituto único com um trabalho muito forte, vindo com essa transição planetária. E chegando com uma era do impacto Sim. Nós nascemos para trazer impacto Na vida das pessoas obrigado.
0: Então vamos por partes A gente tem tempo aqui Eu quero conhecer bem esse, esse projeto E quero conhecer bem você também Mas antes Nós vamos fazer um breve intervalo <Susurra> E voltamos já já
5: myself <Susurra> What a wonderful world I see skies of blue and clouds of white and the brightness of day I like the dark and I think to myself What a wonderful world Colors of the rainbow, so pretty in the sky Are also on the faces of people passing by I see friends shaking hands saying How do you do? They're really saying I, I love you
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o fundador do projeto Educação Sem Fronteiras, Adriano Abido. Você montou um instituto chamado Educação Sem Fronteiras.
2: Isso.
0: Isso. E, e esse instituto é voltado à educação, é promover a educação a refugiados. Perfeito. A gente, quando começou, hum. eu, eu tenho um histórico
4: até para você. De onde eu vim, para onde eu estou e para onde eu vou. Eu sou descendente de austríacos, então meu bisavô fugido da, da Primeira Guerra Mundial. Sim. Então, outro dia eu estava conversando com uma repórter da TV Aparecida e naquela entrevista eu fui lembrar aquilo que nós temos em memória celular. Naquele momento eu, fui, eu lembrei que meu bisavô austríaco, ao chegar no Brasil como refugiado, fugindo da guerra, ele trouxe uma granada. Que era a lembrança que, que ele queria guardar para ele. Não da forma da pólvora e da dor, mas ele queria levar uma granada para ele transformar aquela granada num brinquedo para seus filhos e netos e bisnetos. Eu cresci com esse bisavô e ele transformou aquela granada num brinquedo lúdico. Onde tinha um pedaço de ferro e um pica-pau. Então, ao, tra... ao brincar com os seus netos no jardim, Sim. o meu bisavô, ele transformou aquilo que era da energia da pólvora e da morte numa energia brincadeira lúdica, num brinquedo infantil. Transformou aquela granada num brinquedo com pica-pau, com ferro. A gente apertava aquele pica-pau, ele descia, fazia o um barulhinho. E aquilo me marcou muito na infância. Sim. Nós aqui no Brasil nunca tivemos uma memória tão tão Sim. forte. Assim de guerra, mas isso me marcou muito na infância com meu bisavô.
0: Sim. Por parte de pai, também meus bisavós
4: vieram para o Brasil de origem sírio e libaneses. Certo. Então, dos dois lados,
0: imigrantes, brancatos. Sim, sem dúvida. Como quase todos nós aqui em São Paulo, né? Brancatos também é imigrante, quase todos viemos de. de... O Brasil é um, uma cultura de, de imigrantes, todos somos, né?
4: Então, nesse momento da entrevista, Brancato, naquele momento que eu faço a entrevista, eu me lembro de uma memória de infância. Sim. E aquilo é, só me puxou para uma memória recente quando, em 2017, estávamos eu e minha esposa fazendo uma viagem na cidade de Nova York. Sim. E nessa viagem, nós fomos tomar um café na manhã num hotel, e ali, sem nenhuma pretensão, finalizando a viagem aproxima um metro de um outro oriente, hum. e diz, vocês são brasileiros? Vocês estão falando português? Eu sou sírio e moro aqui na cidade de que há muito tempo. Eu tenho um sobrinho, hum. de nome Mohamed, que mora em São Paulo. É. Ele está numa comunidade de Guarulhos. Eu não sei nem que comunidade, nem que é Guarulhos. Vocês poderiam olhar ele para mim?
5: Olha.
4: Naquele momento, Brancato, você não sabe quem é a pessoa. Até minha esposa ainda falou, é um homem bomba. <risos> Não é um homem bomba. Esse homem veio com os olhos brilhando, ele está buscando por socorro, por auxílio. Ele não tem ninguém para olhar para esse sobrinho em São Paulo. Vou lhe dizer, Brancato, que a melhor refeição da viagem, que foi no dia seguinte nós fomos visitar essa família no apartamento deles na cidade de Nova York, foi a melhor refeição da tarde porque foi feita pela
0: mãe do Mohamed, foi uma, uma refeição feita com Carinho, com ah, muito amor. Quer dizer, ele te perguntou do, do parente né que estava em São Paulo e te convidou para almoçar na casa dele.
4: Exatamente. A minha
0: esposa
4: falou são homens bombas, a gente não vai sair vivo. Eu falei, vai sair vivo. <risos> Pessoas maravilhosas, os olhos estavam brilhando. E foi, foi um momento muito, o um melhor momento da nossa viagem, para lhe dizer a verdade. Foi um momento que nós fomos recebidos, com uma família que nós nunca, nunca tínhamos conhecido na vida por pessoas diferentes, por outros povos, outras raças, outros que falam outras línguas, mas que nos trouxeram um carinho, um amor e uma empatia enorme. Ao retornarmos para o Brasil, nós conseguimos, então, isso em 2017, retornarmos para o Brasil... E conseguimos tirar o esse refugiado da comunidade. Hum. E ali, dentro de um, de um dia a Z, nós conseguimos dar moradia, conseguimos o um emprego na casa da tia da minha esposa, é. moradia. E no final ainda, o Mohamed é sorteado com uma espécie de green card e ele então retorna ou ele reencontra seus familiares em Nova York depois de muitos e muitos anos. Lógico. Todo aquele ciclo nos trouxe muita alegria, uma, uma, uma um otimismo perante a vida, uma positividade infinita,
0: cara. Mas que coisa, né? Um café às vezes num, num hotel, um, uma conversa tão rápida muda a vida da gente, né, Adriano? Que coisa impressionante. Eu vou fazer um intervalinho, a gente volta já, já.
6: Da beiraste da praia não buscaste nem sábios nem ricos somente queres e que eu te siga Senhor Buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu.
0: Estamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o fundador do Instituto Educação Sem Fronteiras, Adriano Ábido. E daí você resolveu continuar ajudando os imigrantes, os refugiados?
4: Aí em 2018, com o falecimento da minha sogra, Sim. nós então resolvemos sair da figura da pessoa física hum. e fazer um trabalho sério e profissional vamos então abrir um instituto através certo. do escritório de advocacia e um escritório de contabilidade Sim. e ali nós abrimos o nosso CNPJ que nasce no meio da pandemia em março de 2020 certo então no,
0: aqui, no, no início do bem no início do lockdown praticamente
4: né bem no início do lockdown bem bem no início foi bem no início brancato e, quando, e o momento que antecedeu o Educação Sem Fronteiras, eu posso lhe dizer que foi um momento que nós, eu tive uma, uma espécie de mentora que ela me mostrou o caminho a seguir, onde ela deixou eu tomar as minhas decisões, ela deixou eu entender o caminho que eu queria no meu coração, e qual era o propósito da minha vida. O propósito é ajudar o próximo. Sim. O propósito é fazer o bem. Sim. Qual que é o melhor caminho? Eu estava no meio... Sempre estudei muito Brancato. A educação sempre fez parte da minha vida. Sim. Eu acho que eu nunca saí de uma sala de aula. E eu estava fazendo, terminando o MBA na Fundação Getúlio Vargas em Relações Internacionais. Terminando o Direito Comparado e Direito Internacional na, na USP na São Paulo. Naquele momento, eu também estava estudando, Brancato, a história de vida do Jorge Paulo Lemann através do livro que chama Cultura de Excelência. Sim. Esse livro, Cultura de Excelência, mostra como a Fundação Estudar nasceu. Ele começou a dar e doar... Scholarship, que são bolsa de estudos para os melhores alunos ou para seus melhores profissionais que não tinham condições de pagar uma bolsa de estudos em Harvard, Oxford ou Stanford. E aquela, e aquela doação, que era uma doação única, familiar, virou, cresceu muito. E ele e os sócios dele montaram, então, a fundação Estudar. E hoje é a maior fundação do Brasil. É verdade. E naquele momento, eu estudando e fazendo tanta pesquisa na área da educação, trancado, eu faço mapeamento, e isso é muito importante dizer para os seus ouvintes, é que é possível traçar um caminho de empreendedorismo, porque eu desenhei um caminho de empreendedorismo social. Então ali eu fiz um desenho, um mapeamento dos principais institutos e organizações da sociedade civil que trabalham com refugiados, certo. todo o território nacional. Ele meu mapeamento, o Brancato mostrou para mim, ele mapeamento, o Brancato mostrou para mim que 90% das entidades eram de São são instituições religiosas, a Igreja Católica através da Cáritas, os mormons através do Carlos Luiz Martins você tem a Adra você tem várias, várias instituições religiosas o INSEC você tem as irmãs Escalabrianas que fazem um trabalho Em Brasília muito bonito Através da Irmã Zita. Você tem os serviço jesuíta aqui no Brasil Também, e eu comecei a ver Um trabalho desse, é um trabalho de muito impacto É muito importante E aquilo já tinha tocado no meu coração Desde a história do meu bisavô desde a história de ajuda Do Mohamed, mas ali eu consegui Então entender que no Brasil Na do desenho, em vez de 90% Das organizações da sociedade civil Eram igrejas, 10% só tinha uma cuidando de educação. Naquele momento, eu tenho uma cosmovisão. Era uma, eu tive uma visão muito clara que não tinha ninguém atuando na educação no Brasil para refugiados. Naquele momento, foi um momento de muita inspiração, de muita fé. Deus tocou meu coração ali e falou, vai por esse caminho. E naquele momento, eu tinha certeza que o Instituto tava, tinha nascido. Naquele momento de extrema intuição, mas com base de muito estudo, muita pesquisa, muito trabalho, muita vivência em salas de aula, muita conversa com os professores, muita conversa na academia. Mas aquele meu mapeamento mostrou o caminho E a bússola que eu tinha que seguir certo. E a chave do sucesso Era a educação claro. A educação que, que vai transformar A vida desses refugiados do Brasil Que hoje, pelo CONARE Que é o órgão responsável do governo federal Que é ligado à Secretaria da Justiça Sim. Temos 60 mil Refugiados do Brasil 60 mil, puxa meu. 60 mil, nós temos como demanda No nosso, o nosso, se a gente usar A nossa pesquisa como espelho nós temos hoje mil alunos cadastrados, Sim. a gente tem 30% demandando cursos de ensino superior. Então, se a gente fizer uma conta de 30% sobre 60 mil, a gente tem aqui pelo menos quase 20 mil alunos querendo estudar no Brasil. Ensino superior e não conseguem, seja pela dificuldade, Sim. localização, a sua maioria mora em regiões que muito longos em função do, do custo de vida, de habitação. E, lógico, pelo custo. Custo das mensalidades. Então, o Educação Sem Fronteiras é um hub articulador de bolsa de estudos, isso na, na área privada. Sim. Na área pública, essa é a grande notícia, nós estamos com curso preparatório, já temos. 30 vagas, todos refugiados aqui em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. Já temos 60, 70 alunos que nós vamos preparar nesse cursinho pré-vestibular e eles vão ter uma prova direcionada, uma prova direcionada para eles. Nessa prova a gente vai mostrar o caminho que eles têm que seguir e dentro da Unifesp eles vão ter os programas de auxílio, os programas de apoio, mais o nosso apoio psicossocial dentro do Educação Sem Fronteiras e a nossa orientação profissional e vocacional pré e durante o estudo deles no ensino superior, obrigado.
0: Que coisa bacana, né? Bom, eu imagino a situação do refugiado, ela é muito, muito triste, muito complexa, porque já é uma situação muito vulnerável. E ainda com essa pandemia com, e com essa crise que nós estamos enfrentando, o desemprego, de perda de renda Deve ter piorado ainda mais a situação dessas, Dessa população vulnerável Mas eu vou pedir para você não responder agora Nós vamos sair para um breve intervalo E a gente volta já já
7: Você sabe o que é ter um amor, meu senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar
2: esse amor, meu senhor, senhor.
7: Nos braços de um outro qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-lo em um braço Que nenhum pedaço do ser pode ser Há pessoas de nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo Talvez não lhes venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme despeito, amizade ou Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo de morte Ou de dor Nunca Nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As pazes contigo e farei. Nunca quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração como eu sepultei saudade a esse moço, por favor como foi sincero meu amor quanto eu adorei tempos atrás saudade não esqueça também de dizer que é você quem para que eu viva em paz
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o fundador do projeto Educação Sem Fronteiras, Adriano Abdo. Nós
4: temos aqui, Brancada, uma pesquisa, que inclusive faz parte do nosso relatório, Sim. 46% dos refugiados estão desempregados, Nossa. 16% são autônomos e nós temos 36,9% são empregados. Ou seja, nós temos aqui 46 com 16, aí a gente tem aqui quase 70% trabalhando de forma absolutamente inform informal. Sim, sim. E um dado muito importante é entender que sua grande maioria tem formação, sim. tem boa formação, tem boa formação, tem ensino superior, tem ensino técnico. Sua grande maioria, eles trazem com eles o, tipo, o certificado de ensino médio. Sim. Muitas vezes não tem validade. E nós estamos fazendo o trabalho de validar esse certificado de ensino médio. Então, o nosso trabalho envolve também, Brancato, a parte de cursos técnicos. Então, e além dos cursos técnicos, nós temos parceria hoje com o SEBRAE, com o SENAC. Sim. Nós estamos também com o nosso curso de português básico, intermediário
0: e avançado. Que bacana. A gente se coloca no lugar do refugiado quando a gente viaja. Mesmo apesar de você viajar, às vezes, num país que você fala o idioma, mas só pelo fato de não ser teu idioma, a gente já se sente um pouco inseguro quando a gente viaja, quando a gente vai passar pela, pelo, pela alfândega do país ou quando a gente vai passar por, pela imigração. Você já sente uma certa insegurança e você está preparado. Tem um, conhece um, um outro idioma Idioma tá com seus documentos. Tá com geralmente com algum familiar. Imagina o que é você ser refugiado num país que você não fala a língua, você não tem dinheiro, você não tem ninguém para te ajudar. Deve ser uma coisa assustadora, né?
4: Assustadora. O conhecimento realmente abre fronteiras e abre a nossa mente para um novo mundo. Eu também recentemente fui entender que a linguagem, ela te dá um novo mundo, Sim. que é exatamente o que você está falando. Eu fui imigrante nos Estados Unidos em 1995, é. mas ali eu já cheguei falando inglês. Exato. Mas você imagina uma pessoa que chega numa terra onde ele não fala nenhuma palavra. Sim. Ele não sabe as leis de trânsito, Sim. a cultura local, Nada. as leis. As Leis que regem a sociedade civil como um todo. Então, os nossos cursos de português nós conseguimos estabelecer uma parceria com a FESP, da Faculdade de Escola de Sociologia do Estado de São Paulo. Eles vão sair com certificado e com esse certificado eles vão conseguir a entrada
0: na polícia federal no processo de naturalização, bancado. Que beleza! Que já é meio caminho andado para organizar a nova vida no país, né?
4: Exatamente. E eu sou, nasci no dia 7 de setembro, no mercado, e eu sou uma pessoa extremamente, amo o nosso Brasil, nós amamos esse nosso país. E a minha esposa sempre assim, pergunta, Adriano, por que é imigrantes? A esposa fala, eles são antes de imigrantes, eles são pessoas, é. antes de refugiados, eles são pessoas de carne, osso, eles são que nem a gente. É. Só que eles chegam aqui no Brasil, não ninguém estende a mão para eles. E eu fui lembrar recentemente... Recentemente aqui no estado de São Paulo, na década de 70, brancado houve um grande êxodo de nordestinos para o estado de São Paulo. Sim. E eu tenho um relato de nordestinos que falaram que sofreram muito preconceito no estado de São Paulo. Então você imagina, não precisamos e muito além com imigrantes, com refugiados, estou falando de imigração interna.
0: Sim.
4: E nós vemos que infelizmente ainda existe o preconceito mas, e lógico com imigrantes e refugiados, xenofobia. Sim. Mas se nós tirarmos a, a, a venda da ignorância, brancato, nós vamos ver que os grandes empreendedores do nosso país foram e são imigrantes. Tem a família Balduco, sim, sim. E tem a empresa Multilaser, outras tantas empresas, nossas, famílias de japoneses, famílias
0: italianos, quantas empresas que recolhem impostos, sim, sim.
4: pagam seus honorários, fazem todas as suas obrigações. Perante seus funcionários, transformam vidas, dão empregos, a grande parte são empresas de imigrantes aqui no Brasil. Então, o nosso papel como Educação Sem Fronteiras é mostrar esse caminho, é levar o conhecimento para eles e mostrar pra, para os nossos imigrantes e refugiados que eles têm um caminho a percorrer através da educação. E a gente está aqui para dar esse
0: apoio e suporte, Brancato. Que bacana. E me fala uma coisa, como é que, que o Instituto se sustenta? Como é que você consegue recursos? Para poder fazer todo esse trabalho Eu vou fazer um intervalinho E você me responde na volta Ao som de Jesus Alegria dos Homens Tocado no violão por Toquinho A gente volta já já <SILENCIO> Estamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o fundador do Instituto Educação Sem Fronteiras, Adriano Abdo. Brancato, o
4: Instituto ele é formado com recursos próprios, Sim. tanto do Adriano, quanto da minha esposa então a gente tem no primeiro ano segundo ano os aportes é da nossa família Sim. e é claro que a gente vai buscar com o tempo é, participar dos editais estabelecer parcerias parceria privadas, buscar parcerias internacionais
0: certo. Por, enquanto, em... por enquanto está tudo na mão de vocês esse custo todo está sendo da sua família mesmo, seu e da sua esposa exatamente e, e, e esperamos é, que ele no futuro ele vai caminhando sozinho, porque é difícil manter. Essa ideia, Brancato, essa ideia é
4: estabelecer alicerces, é ter coragem é. para inovar, é ter coragem para dar o primeiro passo. É. Tem um amigo meu, que é o Fábio Silva, que é o presidente do Transforma Brasil, que diz que a gente começa começando.
0: É. Então,
4: e a gente está começando com muita
0: coragem. Se a gente vai se preocupar muito com como é que ele vai andar daqui a 10 anos, a gente não começa nem o primeiro ano, né? Não é verdade, Brancato, temos que, Tem que ter coragem temos é. ter coragem. Eu outro dia a estava conversando aqui com uma grande amiga pessoal e uma grande mulher que é a Cláudia Bonfilholli, que fundou a Casa Hope, que atende crianças com câncer, que hospeda crianças que vêm de fora do Brasil, que é muito parecido com o teu trabalho porque ela fundou uma casa que hospeda gente que vem de fora de São Paulo para tratar os seus filhos, para tratar um câncer. E essas pessoas, quando vêm, quando vêm de fora, elas vêm, elas não têm onde morar, elas não têm dinheiro, elas não conhecem conhecem a cidade então ela fundou, a Cláudia Bonfileone fundou a Casa Rô e ela hospeda essa família, essa criança que vem fazer um tratamento às vezes no GRAAC ou em qualquer outro setor de câncer e é um tratamento de um ano, precisa levar, fazer a quimioterapia, precisa dar aula para essa criança não perder os estudos. É alguém que vem de fora, né? É aquele, é aquele samaritano que a gente tem a obrigação de acolher, né?
4: E fazemos com muito, muito carinho, com muito coração.
0: Exato. E a gente né? tem que começar e meter as caras. E eu acho que uma característica de quem começa uma, um projeto social, como a Cláudia, como você, é essa coragem e a esperança, né? Não um, tem outra forma. Tem que, tem que meter as caras e começar.
4: Recentemente eu fui num instituto é. uma igreja evangélica, é. instituto de nome sec No final o pastor olhou para mim Adriano, aqui Deus é nosso sócio. E eu nunca mais esqueci dessa frase. E é verdade. A gente tem um propósito tão maravilhoso e é de tanto impacto. É uma era que tá vindo tão firme, mesmo diante de tanta escuridão, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas mortes essa coletividade que adoeceu tanto durante a pandemia, é. tanto sofrimento, fora as dívidas bancárias, fora toda, todo o problema de se viver dentro de isolamento dentro de casa, 24 horas, tantos problemas que a sociedade veio.
3: Quando é. nascem projetos sociais nesse
4: momento, são projetos que vêm para transformar a humanidade. E, uhum. e projetos como esse precisam de pessoas como você também, Brancato, como seus ouvintes que estão nos ouvindo, pessoas que possam ter coragem Comece um pouco, claro. ontem, hoje não é difícil. Contrata um, um contador, abre um CNPJ, fazer um site hoje não é caro, abre a rede social. Ah. Existe todo um caminho. Sem, Existem dúvida. Prof...
0: Sem dúvida, e se você não pode começar um projeto, você pode se, se voluntariar um projeto já existente, que são tantos também, né?
4: Muito, muito. Temos muitos projetos, temos muitas plataformas que linkam um voluntário para um projeto social específico. Hoje o nosso nós temos cinco programas nossos cinco cursos. Cursos de formação de professores, o contexto de refúgio e imigração. Nós formamos 100 professores. Os nossos cursos de português básico e intermediário avançado. Temos os cursos técnicos. Temos os cursos voltados para a área de tecnologia e informação, que está com uma parceria com a Alura e a Oracle. Já estamos com 20 alunos se formando. E temos os nossos cursos preparatórios para o ensino superior, com 60 candidatos e 30, 30 vagas. Então, a gente conta muito com os voluntários, conta com pessoas que temos Ouvintes, claro. acessem o nosso site educação sem fronteiras.org.br, estamos também no Instagram como Instituto ESF. A gente conta e os refugiados contam com uma palavra, às vezes é uma palavra, é um ouvido, contar uma história, emprestar um ombro. No nosso caso a gente vai ter esse trabalho também de, de orientação psicossocial também. Para os professores que se interessarem, se interessam pela nossa pauta, entre em ter contato aqui com o um Brancato, para indicar vocês aqui para se aproximar do Educação Sem Fronteiras, porque a gente tem um caminho lindo pela frente. Os eu alunos estão
0: precisando. O, é, o importante, Adriano Abdo, é a gente se colocar no lugar do outro. Né? Eu, eu dei o exemplo da viagem, porque quando a gente viaja, mesmo que seja dentro do nosso país... Quando você está fora da tua casa, você está vulnerável. Você está num lugar estranho, você não conhece as coisas, não conhece endereço, não conhece... né? Na casa da gente, a gente conhece até os buraquinhos da calçada, a gente já sabe onde que a gente vai é, pisar. Quando a gente viaja, a gente sente muita falta de um amigo local, né? que eu acho que é o, que é o papel do Educação Sem Fronteiras, né? É um amigo brasileiro. Em, em última análise Porque quando você viaja Você não sabe para quem perguntar Você não sabe onde é o endereço Eu sei que quando a gente se perde E está na rua Uma vez eu cheguei em Roma E vinha de viagem, de carro Na época não existia GPS E eu não fazia ideia como chegar E eu parei para um italiano e perguntei e ele disse, olha, como é que eu chegava no hotel Ele disse, olha, é tão longe Que eu não tenho nem como lhe explicar O senhor faz o seguinte, vem atrás de mim Que eu levo você até lá e ele foi com o carro dele na frente eu fui atrás... Até realmente eu levei uma hora para... Eu estava como se fosse assim... Eu estava em Guarulhos e eu teria que ir para Santo Amaro, sabe? Então aquela, aquela bondade, eu não lembro o nome, mas esse homem foi tão bom para mim... Foi um tão, foi um carinho, né? uma pessoa se, se propor a me levar até a porta do meu hotel... Eu fui dirigindo atrás, a gente chegando de viagem cansado, com medo... Outro país, outro idioma, de noite... Não, não via a hora de chegar num lugar seguro, né? Então eu acho que é isso que a gente tem a obrigação de ser para esses nossos amigos de outro país, né? Esse amigo, é, eu acho que é esse é o projeto, né? Essa mão amiga, segura, que ele possa confiar.
4: Exato, exato, brincado. E eu queria agradecer muito, muito, muito o tempo que você nos concedeu. É, o nosso projeto é um projeto humanitário, nossa pauta é educação duplamente poderosa, porque ela transforma vida e ela vem com muito impacto. O ato aqui de estender a mão para nós é um ato absurdamente humanitário, eu te agradeço muito. E outra,
0: eu acho que, pessoal, qualquer um do nosso ouvinte se colocando, né, quando for viajar, nem que seja para uma cidade aqui próxima de São Paulo, já se sente inseguro. A rodoviária já é um local inseguro, né? Você com uma mala na mão, em, viajando num, num ônibus. Num avião você já está mais vulnerável. Imagina essas pessoas que saíram do seu país sem nada, refugiados, né? sem dinheiro, sem falar o idioma. Às vezes a família inteira é com criança pequena né? e se vê num lugar estranho. Eu acho que isso é, um, é uma obrigação até cristã nossa né? de ajudar. Isso, como a gente diz a, a parábola do bom samaritano, que está que no evangelho. Que ele passa e vê uma pessoa caída E acolhe e recebe É tão importante esse, esse acolhimento Ao nosso irmão de fora Que está até no evangelho É uma das parábolas mais conhecidas do evangelho É do bom samaritano E acho que é a nossa obrigação Como como sociedade, como cristão Mesmo mesmo como ser humano né Hoje em dia a gente está vendo esse problema Tão grave no Afeganistão, né Adriano? Muito, 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 muito tão triste, Infelizmente, né? muito triste Muito triste, muito triste. E Muito triste. A gente vê o desespero das pessoas tentando. É um direito de todo mundo tentar sobreviver, tentar comer, tentar ser feliz. É um direito do ser humano, né? Tentar a vida. Assim como nossos antepassados vieram. Os, os países são formados de imigrantes, né? Os Estados Unidos é um país de imigrantes. É um país de. de de imigrantes do mundo inteiro, que foram, como dizia minha avó, foram fazer a América, foram, foram melhorar, foram chegaram sem nada e construíram um país e construíram suas vidas. O Brasil também é um país de, de imigrantes. Vamos fazer um intervalinho e voltamos já já.
8: Essa escuridão quem anda com Deus
0: Estamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o fundador do Instituto Educação Sem Fronteiras, Adriano Ábido. Me fala uma coisa, como é que, é que você chega até os refugiados? Como é esse contato? Você é que chega ou eles é que chegam até vocês? Perfeito,
4: excelente pergunta. Nós trabalhamos em rede. O terceiro setor, ele Sim. trabalha em rede. Isso significa que um estende a mão para o outro. Sim. O Educação Sem Fronteiras, quando ele nasce, ele nasce de forma absolutamente inovadora Sim. e hoje não tem ninguém fazendo o nosso trabalho. Quando a gente estende a mão, pede para os demais parceiros da rede, olha, precisamos que vocês divulguem o nosso trabalho, Sim. eles falam por que a gente mostra os nossos cursos, eles compartilham então na rede deles, avisando toda a rede que existe um instituto sério voltado para a educação, para refugiados imigrantes do Brasil. Certo. Hoje a gente já está com, olha, nem um ano de existência, praticamente um ano e meio e a gente já está com um mil alunos cadastrados na nossa, nossa plataforma, a gente tem as nossas listas e no WhatsApp e as coisas estão andando, estão andando muito bem, é, não é fácil, não. Né? entre os acertos, a gente vai, vai caminhando, vai encaminhando e vai usando a tecnologia a nosso favor. Hoje a tecnologia mudou muito, a parte certo. de gestão, de olhar, de tempo, você tem toda a estrutura do Google, você tem outras plataformas como a Pipefy, que você consegue montar processos por equipe, você consegue profissionalizar muito o Instituto como Educação Sem Fronteiras, que é uma empresa igual qualquer outra, só que a nossa finalidade não é o lucro. O lucro que advier dos do nossos, nossos cursos, ele retorna, para, para a agência e conta do educação sem fronteira, para que possa reinvestir em nossos alunos e novos cursos.
0: Claro, ele volta para o próprio instituto, né?
4: Exatamente. Hum, de forma e,
0: de investimento.
4: E, e, por fim, queria dizer que tem muitas passagens sobre refugiados e imigrantes na Bíblia. Tem uma passagem que marca muito também, que é, não oprima um, um estrangeiro, êxodo. Capítulo 23, versículo 9. Não oprimam o imigrante. Vocês conhecem a vida do imigrante, porque vocês foram imigrantes no Egito. Não prive o estrangeiro que está perto de você, da justiça. Malaquias, capítulo 3, versículo 5. Faça o que o estrangeiro pedir a você. Capítulo Reis, capítulo 8, versículo 41. Deixe a sua porta aberta para o viajante. Jó, capítulo 31, versículo 32. Convido o estrangeiro a entrar. Capítulo
0: Mateus, capítulo 25, versículo 35 36. Exatamente. Até os apóstolos eram eram estrangeiros quando saíram a pregar o evangelho, né? E Jesus fala, se vocês não forem bem recebidos né, na casa que baterem, vocês é, limpem os sapatos, não levem nem a poeira dessa casa. O então, é
4: próprio isso. José e Maria também é. foi... saíram fugidos da Palestina é. para o nascimento de Jesus é. e também Sim. sofreram perseguição, Sim. foram refugiados também.
0: Também foram refugiados. Que coisa linda, né? Eu sempre tenho comentado aqui no, pro... no programa a gente tem passado momentos difíceis se a gente não aproveitar esses, esses momentos difíceis para aprender alguma coisa, para crescer um pouco, eles foram em vão, completamente em vão. Né? Só foi sofrimento desnecessário. Né? Então, eu acho que uma, uma das coisas que fez muita gente pensar nessa pandemia foi o sofrimento do ser humano, em todos os sentidos. Né? E agora, mais do que nunca, estamos acompanhando aí esse sofrimento no Afeganistão. E são cenas muito marcantes. população correndo atrás do avião, né, tentando desesperadamente se salvar. Salvar e a gente fica pensando, às vezes, em vez da gente ficar triste, Adriano, em vez da gente ficar triste e achar que o mundo está muito ruim, a gente pode se engajar em alguma coisinha e começar a fazer alguma coisa do nosso lado, né? Essa é a minha sugestão. Já que a gente está vendo tanta coisa difícil, vamos nos voluntariar num projeto, vamos conhecer melhor outros projetos, vamos, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que quem está fazendo alguma coisa para o seu, seu irmão, não tem tempo de ficar triste, nem de ficar desanimada.
4: Exatamente. É. Quando você estende a mão pro teu próximo, quando você
0: ajuda teu próximo, você já não tem mais tempo. É. Você muitas vezes vem, você tá
4: se ajudando. E, é esse
0: é o principal ponto. Com certeza. A gente recebe mais do que dá. Com certeza. Quando você começa a olhar pro teu irmão, você, o seu problema fica muito menor, né? O, a gente para de olhar pro próprio umbigo e, e a vida melhora muito, muito para quem dá e para quem recebe. Ah, arrisco dizer até mais para quem dá. E como você falou de Deus, Deus como sócio da, da nossa empreitada, de, meu pai dizia, Deus não fica devendo nada para ninguém. <risos> Às vezes ele paga até adiantado. Então não se preocupe. <risos> meu pai falava sempre isso, Deus não fica devendo nada para ninguém. Faz o que você tem que fazer, porque você sempre vai receber mais do que fez. Meu
4: pai foi um homem muito sábio. É ele verdade. sabia dos realmente, como a vida... E a gente tem que estender a mão próximo um planeta redondo é. e a gente está aqui uma a te ajuda outra mãe te ajudado é. e a vida é um ciclo e a vida passa tão rápido Mas. vamos aproveitar esse momento Mas. momento que a gente tem para estender a mão para quem precisa eu encontrei na educação uma grande ferramenta
0: de transformação e sem dúvida, sem dúvida Para finalizar, até o Paulo Freire Tem
4: uma grande, grande citação de Paulo Freire Diz que educação não transforma o mundo Educação transforma pessoas E pessoas transformam o mundo
0: Exatamente Adriano, então a, o Instituto tem um local físico? Tem um endereço físico?
4: Viaduto Santa Efigênia 66, 12º andar é um prédio que fica no, ao lado do Mosteiro São Bento, Sim. no Centro Histórico de São Paulo.
0: Ah, eu conheço muito bem esse prédio, bem ao lado do Mosteiro de São Bento. Lá é o Instituto, lá é a sede do Instituto.
4: Convido você a tomar um café, e todos os seus ouvintes vão tomar um café com a gente. Faremos essa quinta-feira lá. Você é convidadíssimo a virar um almoçar com a gente também.
0: Tá ótimo, então. Olha, eu queria agradecer muito a presença do Adriano Ábido, fundador do Instituto Educação Sem Fronteiras, uma obra social belíssima Voltada aos refugiados Queria agradecer muito a sua participação E dizer que o nosso programa está aberto E quando você tiver mais novidades Ou mesmo precisar pedir mais coisas A gente está aqui à sua disposição
4: Obrigado, muito obrigado Muito obrigado por esse espaço Por poder conversar com você Pela tua gentileza, pela tua sabedoria Pela tua escutativa Eu estou naquele momento de querer falar muito Porque são muitos projetos, muitos cursos Muitos programas a gente quer doar, quer estender a mão para o próximo E eles estão precisando muito, eles são muito vulneráveis E a educação vem aqui trazer muito impacto e agradeço mais uma vez, Mancato, e a todos os seus ouvintes A todos um bom dia e uma semana
0: maravilhosa Obrigado, querido, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser Tchau, tchau Amém, um abraço